0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho, Minha gente, eu estou de olho aqui no sorteio que está sendo realizado na CBF, ainda não começou, quer dizer, começou blá blá blá, mas uh, as bolinhas elas ainda não foram tiradas que é para a gente ver qual o adversário que o esporte vai enfrentar nas oitavas desta Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela é muito importante. Nesse momento mesmo, a CBF está fazendo um show, uma coisa espetacular para sortear os times que vão jogar. São 16 equipes, são oito jogos, portanto. Então, o sorteio está nos moldes até do sorteio de Copa do Mundo justamente pela importância da competição, uma competição cuja premiação é de 420 milhões de reais, quer dizer, ao todo da primeira à última rodada, uma competição que vai dar um prêmio de 70 milhões de reais ao campeão e de 30 milhões ao vice-campeão, além do dinheiro que se ganha queimando etapas dentro da competição. Então, é um destaque a Copa do Brasil e todo mundo tem interesse de avançar. Eu acho que nesse momento o torcedor do esporte está vivendo essa expectativa que a gente está vivendo aqui de saber qual o adversário. Agora, as equipes para que uma delas vai cair para o esporte, as 15 equipes todas da Série A, se a gente pudesse escolher e se a sorte beneficiar o esporte a primeira a cair a gente gostaria que fosse o América o América Mineiro porque o América Mineiro não acertou ainda o Lanterna em três rodadas da da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu para o Fluminense por 3 a 0 também de 3 a 0 para o São Paulo e de 3 a 2 onde ele conseguiu fazer dois gols no Santos isso quer dizer que o América levou nove gols em três partidas, perdeu de três para todo mundo. Então, em tese, é um adversário que está tendo dificuldade em dar o start, a largada na Série A. Então, se a gente for colocar com observação exatamente do desempenho na competição que o clube está fazendo, depois do América, qual seria o clube ideal para o esporte? O Bahia. O Bahia tá O América é vigésimo em três rodadas. O Bahia é décimo Mas o Bahia também tem uma vitória, que foi essa última, agora diante do Vasco da Gama, por 1 a 0 Mas o, o time do Bahia tinha perdido para o Bragantino por 2 a 1 e por 2 a 1 também perdeu do Botafogo do Rio. Então, o Bahia está começando a se acertar. Não tem, um não tem adversário fraco. Agora, nesta ordem, observando o campeonato da Série A, depois do Bahia viria o Corinthians, o Corinthians que contratou agora o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians que está tentando virar a chave, porque o Corinthians também tem uma vitória e duas derrotas, é, perdeu, perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 um. é, aliás, duas derrotas para o Palmeiras e para o Goiás, 2x1 para o Palmeiras, 3x1 para o Goiás, mas venceu o Cruzeiro de 2x1 na estreia do campeonato na primeira rodada. Isso falando do Corinthians. É melhor evitar um Corinthians. É torcer para que não caia. Por exemplo, um Santos. O Santos, nessa visão de campeonato brasileiro, ele tem uma vitória, um empate e uma derrota. Está melhor que a América, está melhor que Bahia, está melhor que o Corinthians. E a gente não tem outra coisa a fazer, a não ser imaginar. Mas o sorteio depende muito da sorte. Vamos ver com quem o esporte vai cair. Agora, o esporte tem que se garantir. A gente fica aqui escolhendo o adversário pela dificuldade que esse adversário está tendo no início da Série A, mas é um adversário de Série A. E a gente há de considerar que o esporte está na Série B, Creio que com time para a Série A, mas precisa mostrar isso agora. E é uma forma boa de mostrar, porque vai ganhar mais dinheiro nesta Copa do Brasil. Vamos aguardar, a gente vai informar para você aqui. Na hora que o sorteio sair, automaticamente a gente informa. Vamos falar um pouco do jogo do Náutico. O Náutico joga hoje à noite. Vocês sabem que a primeira partida... É sempre diante do desconhecido. Essa equipe do Manaus fez 12 jogos até agora. Mas o Manaus se alterou muito para esse jogo de hoje contra o Clube nauto Caparibe. Contratou 14 jogadores, tem um time diferente do campeonato amazonense e vai estrear. É evidente que depois da estreia é que vai se conhecer. Isso serve para os clubes e para nós também, que temos a responsabilidade de analisar os jogos. Então nós vamos começar a conhecer agora, a todas as competições, como os adversários estão. Porque Todo início de competição, normalmente com reforço, o time apresenta uma maneira de jogar. Às vezes o treinador altera, o time ainda não tem padrão de jogo, oscila, então tem que se analisar. E a gente, a priori, para o jogo de hoje, analisa, por exemplo, essa equipe do Manaus, ela fez 12 jogos. O Náutico fez 26. O Náutico tem que estar mais entrosado, porque o Náutico participou do campeonato estadual, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, onde, considerando o fato de que o Náutico foi até a terceira rodada e esbarrou para um time de Série A, ele esteve relativamente bem nessas três rodadas da Copa do Brasil, tendo vencido até, na terceira fase, uma das partidas diante da equipe do Cruzeiro. Acabou perdendo a segunda. Então, o time do Náutico, em tese, é o um time para estar com mais conjunto já com um padrão de futebol em cima do Manaus o jogo é em Manaus a torcida na arena do Amazonas é do Manaus mas o time do Náutico dentro de campo pode ter já uma estrutura tática definida e a gente sabe que tem e pode lograr êxito ganhar essa primeira partida mas a gente tem que deixar em aberto eu estava aqui analisando o time do Náutico de última hora o Souza, porque a questão do Jael e do Alisson, a gente já vinha contando com a ausência deles, mas não se contava com a ausência de Souza, porque quando se diz que um jogador ele tem um desconforto, você tem que analisar o que é desconforto. Desconforto não é dor, é um incômodo, é um desconforto. Mas quando o jogador está de fato contundido, já não é um desconforto, é uma contusão que se torna dolorida para praticar o futebol. Então, por isso, é que o Souza saiu. Mas o Náutico tem contratados para a posição o Matheus Carvalho e o Gabriel Santiago. Então, é isso que o técnico deve colocar. E ainda tem a via de alternativa, que é o Vitor Ferraz, e, neste caso, Vitor Ferraz pode fazer o papel de meia também. Eu não acredito. Creio que o dado vai entrar ou com Gabriel Santiago ou Matheus Carvalho, porque ele fez elogios aos dois. Então, acho que justamente preparando o caminho para... A entrada deles na titularidade. A gente vê também uma coisa que preocupa, não é só a ausência de Souza, porque o Souza tem sete gols na temporada, é o artilheiro do náutico, é importante esse lado. Mas eu fico olhando também desde a saída de Paulo Miranda que se gerou uma expectativa na zaga, porque Paulo Miranda foi substituído por Eudivan. o Divan. O não, não derrapou. Não escorregou na maionese. Mas a gente acha Paulo Miranda com mais bagagem, mais experiência do que o Odivan. Mas o Náutico tem o Divan e o Denilson no seu miolo de zaga. É um setor que vai ser testado. Tanto é que o Náutico está no mercado buscando dois zagueiros, porque o Náutico sabe que há fragilidade na sua zaga. E falar em buscar, acabou de ser dito aí, que o Náutico busca dois zagueiros, um volante e um centroavante. O centroavante titular vinha sendo Jael, mas Jael continua pesado e é um jogador que tem partida boa, partida ruim. O Júlio ficou na reserva porque às vezes é intempestivo no jogo. Ele leva cartão amarelo cinco minutos depois que entra Quer dizer, não tem aquele equilíbrio emocional e eu técnico com medo, acaba lhe substituindo. Só que hoje é o Júlio e o Júlio. Então o Júlio precisa de quê? De ser domado e precisa de um amadurecimento. Por isso é que a gente vem falando: o Náutico tem que ir para o mercado, não apenas para trazer dois zagueiros e um volante, o Náutico precisa de um centroavante também. Um centroavante para revezar com os que estão em casa, mas com a probabilidade de ser titular. Tem dois centroavantes e nenhum está rigorosamente bem. Agora, o Náutico colocou um atacante na lista de contratações. Esse atacante pode ser um centroavante. O que a gente acha é que o time do que apesar desse detalhamento que eu dei... Isso significa para jogar melhor no futuro, mas o time do Náutico diante do Manaus, na nossa visão, a gente vem acompanhando o Manaus, acompanhando o Manaus também. Acho que o Náutico está mais pronto do que o aniversário. Então a possibilidade de vitória está na pauta o para a estreia nesta Série C, que é uma competição de armadilhas também, depois que ela foi modificada no seu formato. E estamos de olho no sorteio. Ninguém mexeu ainda com as bolinhas. Vamos voltar para o Alexandre Costa. Ele vai comandar o segundo tempo e dentro do segundo tempo a gente vai dizer para você qual foi o sorteado para jogar contra o esporte. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.